0: 第七章，在英国国土上最英国的女人——伊丽莎白公主，在来到切尔西之后，继续在凯瑟琳·帕尔的监督下接受教育。不过，这回教育的内容对伊丽莎白来说就有所不同了。这都要怪罪凯瑟琳嫁了一个不适当的新丈夫，他是亨利八世第三任妻子珍西摩的弟弟，最高上将托马斯·西摩。托马斯·西摩是个浅薄又野心勃勃的人，他非常妒忌哥哥索美塞的公爵。英国摄政王爱德华西摩在国力衰退时握有的重权，他急急营营地想提升政治实力，甚至动了歪脑筋要娶老亨利八世的其中一个女儿，却遭到枢密院的下阻。尽管还在新婚期间，这个爱虚张声势的色鬼天天都和还在青春期的伊丽莎白厮混，在他的床上喝氧、打屁股，甚至穿着睡衣就进了他的房。家庭女教师凯瑟琳·艾希利认为此事是一大丑闻，于是向凯瑟琳王后密报。尽管如此，双居的王后对将军的行为不以为意，甚至几次加入了他们享乐的行列。后来，凯瑟琳·帕尔怀孕了。然而，托马斯·西摩与伊丽莎白公主间的暧昧情愫逐渐滋长。没有人知道后来这段畸恋发展的多荒谬，但他的行为足以激起凯瑟琳的猜疑。于是他把伊丽莎白公主送走了，此举不只是为了拯救自己的婚姻，更是为了保护公主的名誉。1584年，凯瑟琳帕尔难产过世，枢密院发现了西摩对公主不轨的举动。然而，依据亨利八世的遗嘱与国会法案的规定，伊丽莎白公主的继位权仅次于姐姐玛丽公主。若没有君主的同意，伊丽莎白公主不得私定婚约。西摩将军涉嫌再度策划迎娶伊丽莎白公主为妻。事实上，他正在密谋推翻自己的哥哥。随后不久，在国王的寝室外面，他被发现带着一把上膛的手枪，因而遭到逮捕。他被判叛国并遭处死。伊丽莎白公主私底下对此作出回应：，她对西摩将军的爱毋庸置疑。今天，一个风趣的男人逝世,世了，对他来说。又再度验证了两性之间的互动可能致死的想法。后来，连伊丽莎白公主的仆人们都遭到审讯，当然，他自己也是。西摩将军计划的肮脏事全都被抖了出来。这件事几乎毁了伊丽莎白公主的名声，让她的生命陷入危机。尽管年纪轻轻，讯问的人又在她身上施加强大压力，但她依然干练地为自己辩护。而小国王虽然喜欢自己的姐姐。但他对此也无能为力。最后，伊丽莎白公主靠着乏味又慎重的生活方式，穿着弟弟与宗教改革家喜欢的清新服装，才成功的抢救回自己的名望。1553年，爱德华死于结核病后，曾为华威伯爵，后来变成诺森伯兰公爵的约翰·达德利试图策划由真格雷继位，结果篡位意图未果。真格雷是亨利八世的生孙女。是他最爱的妹妹玛丽所出的孙女，在他的遗愿中，若当时的爱德华王子、玛丽公主和伊丽莎白公主皆亡，真格雷才可能出现继位。诺森伯兰公爵先是成功驱逐并替代索美塞的公爵，在爱德华六世继位后成为摄政王。爱德华六世之死让他积极想要维护政权，决心不让热爱天主教的玛丽公主推翻爱德华六世在位期间建立的新教声望。为达目的，他让儿子吉尔福德迎娶了贞格雷，同时煽动爱德华六世签署一份非法文件，改变了继位的顺序。然而，英国人民站在玛丽公主这一边，在民意浪潮的支持下，玛丽公主继位了。诺森伯兰公爵犯了叛国罪，而被他利用的贞格雷最后也被送上了断头台。诺森伯兰公爵密谋篡位之事与伊丽莎白公主完全无关。她聪明地继续待在国内。当姐姐玛丽公主顺利登基后，伊丽莎白公主也前往伦敦道贺。但这对同父异母的姐妹之间的关系一直都不太轻松。随后，玛丽女王开始怀疑伊丽莎白公主的秘密身份为新教徒，这让姐妹两人的关系逐渐转坏。1554年时，伊丽莎白公主被控与汤姆斯·怀亚特爵士共同谋反。这场骚动从山动民众反对玛丽女王计划下嫁西班牙菲利普王子开始，导致伊丽莎白公主在伦敦塔中待了三个月，等待行刑之日。没有任何证据能让伊丽莎白公主定罪，尽管最后她被无罪释放，但在姐姐玛丽女王的心目中，依然认定伊丽莎白公主有罪。伊丽莎白公主日后曾承认，沦落到伦敦塔中的日子。是年少记忆中最悲惨、灰暗的一夜。在一次国会演说中，他回忆道：“我的人生陷入危机，我的姐姐如此怨恨我。”安然脱离苦牢后，他从未停止对神的感谢。他把自己成功获救一事归功为一场奇迹。事实上，他应该感谢的是西班牙的菲利普王子，是他帮他向玛丽女王求情。但伊丽莎白公主依然暗自向神祈祷。而且深信神听见了他的祈求，也认可了他虔诚信仰的功效。直到1579年底，他依然不时私下祈祷，感谢上苍把我拉出囹雨，重回宫殿。在成功获释之后，伊丽莎白公主在国内低调行事，避免涉入任何反对姐姐的行动中。就在此时，玛丽女王与菲利普二世的婚姻也触了焦。伊丽莎白公主于25岁时成功登基。她的身形又高又瘦，纤细的腰围、小胸部和美丽纤长的手指，却让她可以摆出各种华丽姿态。她继承了母亲橄榄色的黝黑皮肤，不过她有美白的习惯，她会涂抹一种由蛋白、蛋壳粉、罂粟籽、硼砂和明矾调制而成的乳液，让皮肤白皙透亮。她那瘦长的脸型、高颧骨与尖下巴也遗传自安柏林。他的父亲则将红卷发和高挺的鹰钩鼻遗传给他。1557年时，一名威尼斯使者曾经写道：“他的面貌姣好，不显英气逼人，气质出众，眼睛迷人。在那又细又弯的眉毛下，他有着一双明亮又凌厉的眼睛。至于眼睛的颜色，众人依然在争议中。尽管他不算非常有魅力，但仍深深吸引许多男性的注意。”不是所有臣子的阿谀都是为了奉承他而已。一名使者曾写道：“最重要的是，他那不怒而威的气质，比他的一举一动更令人无法忽视。也不会有人不知道眼前的正是英国女王。1558年时，并没有人真正了解她的个性。她从很小就学会自己需要他人忠告，必须控制自己的情绪，在大众面前也得循规蹈矩。”如此一来，在反对他的意见出现时，才能自保。尽管他大多数的人生都没有活在公众的眼光之下，他却聪明的在毫不公然张扬的情况下诉诸公众的力量。他认同公众的利益，他也成为宗教上的赢家，推崇新教。他总是维持一贯庄严的态度，他有时也感空虚、执拗、独断、倔强、专横。他的幽默感有时带着一种恶意。他也时常做出尖锐的评断，一语中的；但需要的时候，他也能给予温暖，表达怜悯。尤其是面对老者、病人、丧家和不幸的人，在信仰上与面对困境时，他展现了无比的勇气，也从不会暗自蔑视对手。他拥有天生的人道关怀精神。和当时的许多君主相比，他其实不算太残酷。而在那个宗教教条主义的年代，许多人更是认为他拥有不凡的包容度，他自视为尊荣与诚信的模范，总是以直接的态度对人，也会支持诸侯的论点，但实际却与他想的有所落差。他和那个年代所有的统治者一样，为达目的会虚应、掩饰和欺瞒。财政节约的需求让他对每笔开销都小心翼翼，甚至显得有些吝啬，而且直到他死前都仍在尽量减少花费。面对任何事情，他一定谨守“小心为上”的箴言，除非必要，否则绝不冒险。毕竟他来自一个险恶的环境，他懂得善用女人天生的武器，巧妙地利用女人的软弱与缺点，有时甚至用哭闹作为手段，但同时展现出许多男人都欣赏的特质：他睿智、有常识、有毅力、有气节，又有韧性，加上懂得适时妥协。对于现实层面保持清醒的头脑，还有着狡猾又缜密的心思，这让他成为颇受尊敬的君主。男人也许会鄙视他的性别，对于他精准计算时间的能力嗤之以鼻。就算男性们不甚了解他的想法，他的难以捉摸和不按牌理出牌的倾向，却依然还是很欣赏他的能力。而且最重要的是，他时常在非必要的时刻改变心意。甚至用过长的时间来延迟决策过程。伊丽莎白女王的身体十分健壮，精力充沛，但辛苦的年少时期让她变得神经质。只要偶尔不知如何是好，便会恐慌、失去理智的恐惧、情绪失控。她无法忍受强烈噪音，尽管性急暴躁，她却顶多只会对着倒霉的智囊们大吼大叫、怒骂脏话。身在宫廷大群男性之中。她无疑将自己年轻未婚女性的身份视为莫大的益处，和男人调情就像她的生命原动力。而且，她也深知自己对男性的吸引力不完全只是来自崇高的地位，就像她的母亲一样。她深知如何向异性展现魅力，用她的风趣、她的活泼、她生动的交谈方式及灵活的眼神，让对方觉得自己很美。她的个性引人注目，魅力十足。曾有一名朝臣如此叙述：他美得令人屏息，如此亲密又庄严。比起与女性相处，他认为身在一群男人之中比较得心应手，而且最喜欢让自己深陷宫廷爱情之中。他的一生中最开心的，莫过于认定那些对他阿谀奉承、摇尾乞怜的朝臣们，就像他想象的一样，都爱着他。也因为这样。他把其他女性都视为威胁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。